0: Luister naar de podcast Vrij met perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij leven en het programma Vrij werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie: www.vanliencoaching.nl. En nu, snel over naar het onderwerp van vandaag. Hey hallo en superleuk dat je luistert naar de Vrij met Perfectionisme podcast. Voordat ik ga beginnen met het onderwerp van vandaag... wil ik je graag laten weten dat ik volgende week woensdag om 10 uur... en maandag 27 maart om 8 uur een webinar geef over perfectionisme. En daar deel ik vijf handvatten met je om meer rust en vertrouwen te krijgen. Tijdens het gratis webinar deel ik niet alleen informatie... maar laat ik jou ook echt ervaren zodat je al direct anders om kan leren gaan met de struggles op het thema in jouw leven. Dus superleuk als je erbij bent. En ken je nou iemand in jouw omgeving die hier misschien ook iets aan zou kunnen hebben? Dan stel ik het erg op prijs als je het deelt. Je kunt je aanmelden via mijn web website op www.vanlincoaching.nl onder het kopje aanbod en dan zie je daar gratis webinars staan. Of je kunt mij een mailtje sturen naar info@vanlincoaching.nl. Oké, okay, en dan nu naar het onderwerp van vandaag, want vandaag ga ik het hebben over de innerlijke criticus. Misschien herken je hem wel, die afkeurende interne stem die je veroordeelt en aanvalt. Ik herken hem meestal als ik in de spiegel kijk. En dan komen genaamloze gedachten voorbij en daar hoef ik niks aan te doen. Ze komen er gewoon. Maar ik heb het ook vaak s'nachts. Meestal wordt het dan zo rond een uurtje of vier wakker, nou ja, wakker, een gedeelte van mijn brein slaapt dan en een gedeelte is wakker. En dat gedeelte, dat wordt ook wel de dirigent van ons brein genoemd, ligt dan te slapen. En daarom gaan die gedachten vaak zo heen en weer. En dan heb ik vaak de gedachte, morgen ga ik het anders doen. Morgen ga ik echt beginnen met gezond leven. En dat betekent dat ik niet meer ga snoepen, ga bewegen, gezond eten en nogmaals niet snoepen. En ik beslis dan ook dat ik uh, het hardlopen rustiger ga oppakken. En niet zoals ik altijd doe. Dan krijg ik de smaak weer te pakken en dan in no time heb ik weer blessures. En dan is het ochtend. Ik ben best moe omdat ik dan te lang heb doorgewerkt. Te laat naar bed ben gegaan. En s'nachts dus wakker heb gelegen. Een deel in mij heeft dan helemaal geen zin meer om me te houden aan die goede voornemens. En besluit dan om lekker rustig op te starten. En dan snel zit ik in de waan van de dag. Ik maak het ontbijt klaar voor het gezin, de kinderen breng ik naar school en dan komt mijn eerste coachie al bijna. En tussendoor popt dan wel steeds die gedachte op met, oeh, wat maar wel wat wordt vandaag met jou. Je kunt het maar beter meteen opgeven, je bent toch te moe. Maar er is ook een deel in mij die zegt, nee, je hebt het besloten, je gaat het gewoon echt doen vandaag. Dit gaat je gewoon lukken. Gewoon gezond eten, niet snoepen, je bent hartstikke lekker bezig. Je gaat dit. En ik voel me weer sterk en ik ga het doen. En dan is daar toch ineens dat moment dat een deel in mij zegt, hé, hey, je bent wel erg moe hè, en je hebt wel heel veel zin in een chocoladekoekje. En voor ik het weet, heb ik toch zo'n heerlijk koekje weggewerkt. En daarna volgen er vaak nog een paar. En als ik dan dat laatste koekje op heb, dan word ik in één keer genadeloos afgemaakt door die innerlijke criticus. Die zegt, jeetje, wat ben jij toch dik. En wat ben jij een zwakkeling dat je niet hebt volgehouden. Alweer, voor de zoveelste keer haak jij weer af. Je deugt niet. Anderen kunnen dit wel. En keer op keer lukt het jou weer niet. En dan komen al snel al mijn slanke vriendinnen voorbij waar ik me meteen mee ga vergelijken. Ik heb het gevoel dat ik het dan maar moet opgeven. En dat ik het niet waar ben. En als ik later in de spiegel kijk, dan word ik nogmaals door deze afkeurende stem afgebrand. En bevestigd dat het zo is. En gedurende de dag is die innerlijke criticus er wel meer. Hij geeft vaak commentaar op mijn moederschap, maar ook na een coachsessie of bij het opnemen van deze podcast is hij ook erg aanwezig. Waarschijnlijk ook omdat het over de innerlijke criticus gaat. Maar ik moet wel zeggen dat mijn innerlijke criticus wel een beetje verbolgen was toen ik net de, mijn podcast had gelanceerd. Hij vond het al raar dat er überhaupt mensen hadden geluisterd. En dat ik daar ook nog best wel veel feedback op gehad, dat mensen het echt heel erg tof vonden. Uiteraard wist hij dat ook nog eens onderuit te schoffelen door te zeggen, ach, maar dat zeggen ze alleen maar omdat ze je een goed gevoel willen geven. Maar deze keer trapte ik daar niet meer in. Ja, en terwijl ik zo die woorden hardop uitsprak net over wat die innerlijke criticus zo allemaal zegt, ja, dan zie ik dat het onzin is. Maar er is ook een deel in mij wat het dus keer op keer gelooft. En wat is dat toch met die indige criticus? Die stem, die lijkt wel een verslaggever en lijkt bij alles wat je doet commentaar te geven. Hij zoekt echt continu naar, naar iets wat mis kan gaan en laat me steeds vergelijken met anderen die het beter kunnen of het beter doen. En dat gaat hem ook zo ontzettend goed af. Het is eigenlijk nooit goed genoeg. Wat je ook doet, hoe je naar hem luistert, wat je ook probeert, hij is nooit tevreden. Misschien herken jij die stem ook wel in jezelf en hoor je hem op bepaalde momenten harder dan op andere momenten. Of misschien hoor je hem helemaal niet meer omdat hij al zo lang aanwezig is. Of misschien ben je wel helemaal niet bewust dat je die interne stem hebt. Wat ook heel normaal is, omdat die stem sinds onze kinderjaren al bij ons is. Weet in ieder geval dat jij deze stem niet bent. Jij bent zoveel meer dan die stem. Jij kunt namelijk die stem opmerken. En als wij die stem kunnen opmerken dan kunnen we die stem helemaal niet zijn. Dus weet, jij bent zoveel meer dan die kritische stem... en je hoeft hem dus ook niet zomaar klakkeloos te geloven. Kijk, die innerlijke criticus is in ons leven gekomen... omdat hij ons wil, wil beschermen of schaamtegevoelens en pijn wil besparen. Wanneer we opgroeien, leren onze ouders ons namelijk... ons te gedragen zoals het hoort in hun ogen. En dat doen zij omdat ze willen dat we straks op onze eigen benen kunnen staan... Dat we geluk vinden, dat we erbij horen, ons geliefd voelen. En ons kunnen voorzien in ons eigen inkomen met werk wat we goed kunnen. en Werk wat we leuk vinden. En ze willen natuurlijk helemaal niet dat er niks van ons terecht komt. Want als dat zou gebeuren, ja, dan hebben zij ook gefaald. En dat is een reden waarom ze ons helpen en ons bijsturen waar nodig is. Maar dan zijn er natuurlijk ook van die momenten. Waarop je je niet gedraagt zoals je ouders dat willen. Je eten langzaam of je hebt geen mooie kleren aan. Ja, je doet je huiswerk niet netjes. of Je raapt niet goed op. Je was je haren niet goed. Je smeert te veel chocolapasta op je brood. Nou, ga zomaar door. Honderden voorbeelden zijn daarvan te noemen. En uiteraard zijn ze allemaal heel verklaarbaar. En met alle liefde goed bedoeld. Maar de onderliggende boodschap die we dus eigenlijk op jonge leeftijd van onze ouders al ontvangen is. Er is iets mis met jou. Het komt allemaal wel goed met je als je dit en dat zou doen. En om ons te beschermen tegen die pijn en die schaamtegevoelens en die afwijzing ontwikkelt zich een stem in ons. En dat is dan de innerlijke criticus. Hij, nou ja, ik noem hem een hij, maar het kan ook een zij zijn, maar voor mij is het een duidelijke hij. Maar hij verlangt ernaar dat anderen ons accepteren. En ja, dat je het goed doet in het leven, dat je gelukkig wordt en... Een goede baan vindt, je geliefd voelt, fijne vrienden hebt, je gewoon een fijn, mooi leven hebt. Dus zijn intenties is dus heel goed en hij zorgt er ook echt vaak voor dat je uit de problemen blijft, maar het komt er alleen zo ongelooflijk bot uit en volgens mij benadruk ik het dan nog heel netjes. En mijn innerlijke criticus in het voorbeeld wilde mij ook beschermen, omdat hij die dingen tegen me zegt, hij wil me beschermen dat ik niet te veel koekjes ga eten en heel ongezond ga eten. Want als ik dat doe, dan word ik misschien wel veel te zwaar en ongezond. En dat is niet goed voor me. En als ik heel veel extra kilo's krijg, loop ik misschien wel het risico... dat ik er niet meer zo bij hoor en alleen kom te staan. En daarom zegt hij die dingen zo tegen mij en daar wilde hij me voor beschermen. En weet waar je ook opgroeit of door wie iedereen ontwikkelt zo'n interne criticus in ons. In zichzelf bedoel ik. En dat is echt heel normaal. En die innerlijke kriticus is dus een deel in ons. Maar er zijn ook andere delen in ons aanwezig. Dat hoorde je net al in mijn voorbeeld. Over het wel en niet gezond eten. En er is een deel wat wel gezond wil eten. En er is een deel wat graag koekjes wil eten. Nou, in het boek Ik ken mijn ikken van Karen Brugman, Judith Budde en Berri Kollewijn. En even een leuk feitje tussendoor. Ik ben door de eerste twee genoemden opgeleid in de methode die ik dagelijks gebruik in mijn coachpraktijk. Zeer kundige en vaardige dames, dus het is een eer dat ze hebben opgeleid. Maar zij beschrijven in het boek heel mooi hoe jouw innerlijke persoonlijkheid werkt door een metafoor van een bus te gebruiken. Stel je eens voor dat jouw innerlijke persoonlijkheid zo'n grote Amerikaanse bus is. En jij zit daar achter het stuur van jouw bus. Dat is jouw leven. En in die bus zitten allemaal personen die we voor het gemak even jouw ikken noemen. De een is bijvoorbeeld een pusher... en die zorgt ervoor dat je keer op keer... supersnel bij de volgende halte bent. Want dat is immers zijn taak. En de pleaser in jouw bus... en die zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dan is er misschien nog wel een deel in jouw bus... die probeert het altijd perfect te doen. En het zal er dan ook voor zorgen... dat jij perfect over die weg naar de volgende halte rijdt. En de criticus in jou... levert overal commentaar op. Want dat is dan weer zijn taak. Maar hoe meer wij hem gaan geloven hoe meer hij achter het stuur van ons leven zit en daarmee meer macht in ons leven krijgt. Dus stel je eens voor als jouw perfectionist veel achter het stuur van jouw bus zit. Wie zal dan die imperfectheden opsporen? Ja, dat raad je vast wel, dat is onze criticus. En die criticus helpt dus om de perfectionist zijn doelen te bereiken. Hoe onrealistisch die doelen ook zijn. Dus stel je even voor als mijn perfectionist nu achter mijn stuur zit tijdens het maken van deze podcast, dan zal die criticus bij mij ervoor zorgen dat het doel van die perfectionist bereikt wordt. Dus is een perfecte podcast maken. En in die perfecte podcast, mijn perfecte deel heeft daar een idee bij, dat ik het, de zinnen goed uitspreek, dat er geen ruis is, dat de inhoud heel erg goed is. Nou, zo is er nog wel een hele lijst waarop het perfect kan zijn. Maar in de praktijk zou ik waarschijnlijk dan nou, minimaal zes weken non-stop werken... om goede teksten voor de podcast te verzinnen en te bedenken en te schrijven. En de podcast wellicht 28 jaar of misschien wel 280 keer opnemen. En dan is het nog steeds niet goed genoeg, omdat de criticus commentaar blijft leveren. Want er is natuurlijk altijd wat te verbeteren. Ik heb bijvoorbeeld al een paar keer uh, gezegd, een aantal zinnen zijn niet goed gelopen... Een achtergrond, achtergrondruisje noem, hoor je misschien. Dan moet je eens voorstellen wat dat doet met mijn creativiteit. En hoeveel minder plezier ik zal ervaren in het maken van deze podcast. En wat het met mijn zelfvertrouwen zou doen. Die gaat er niet echt door groeien. Dus de innerlijke criticus en de perfectionist lijken op elkaar. Maar bij de innerlijke criticus werkt het net even iets anders. Hij heeft commentaar op alles en iedereen en is nooit tevreden. Terwijl de perfectionist in jou best tevreden kan zijn... met iets wat jij heel goed gedaan hebt. Dat zijn taak dus is om alles perfect voor elkaar te hebben. Dus als we blijven luisteren naar onze innerlijke criticus... en vooral in combinatie met onze perfectionist in ons... dan wordt het een hele grote uitdaging om überhaupt iets gedaan te krijgen. En als we het dan af hebben om daar dan een goed gevoel over te kunnen krijgen. Daarom is het zo fijn als we leren om minder naar de innerlijke criticus te luisteren. Dat geeft namelijk zoveel meer keuzevrijheid... en zoveel meer rust en vertrouwen in ons leven. Ik vertelde net al even over onze innerlijke bus... en waar misschien de perfectionist wel voor in jouw bus zit. Bij mij zit hij in ieder geval wel voor in de bus... en heeft ook al heel vaak het stuur van mijn leven overgenomen. Maar als er ikken voor in je bus zitten... dan zit er ook ikken achter in je bus. En dat zijn vaak de tegenpolen van degenen die voor in je bus zitten... Het zijn dan de ikken, die delen in jou, die weinig aan bod komen in jouw leven. Een, een tegenpool van de perfectionist zou bijvoorbeeld de levensgenieter kunnen zijn of de sloddenvos. En je kunt leren om die delen wat meer aan bod te laten komen in jouw leven. Zodat er wat meer balans ontstaat. En je wat meer ruimte krijgt om je eigen keuzes te maken. In plaats van dat je ze maar continu opvolgt van die perfectionist. En met die innerlijke criticus lijkt het net even iets anders te zijn. Hij is meer Degene die ja, van bovenaf al jouw ikken nauwlettend in de gaten houdt en op iedereen in jouw bus commentaar levert. Met het doel om jou te beschermen tegen die schaamte, gevoelens, afwijzing en pijn. Dus het zou mooi zijn om te onderzoeken waar jouw innerlijke criticus jou nou voor beschermt. Zodat je hem gerust kan stellen. Zodat er in jou meer keuzevrijheid ontstaat en veel meer rust en vertrouwen. En je begrijpt vast wel dat dat ja, niet van de een op de andere dag gaat, maar dat het een proces is. En misschien heb je nu wel een inzicht opgedaan en wil je echt gedragsverandering doormaken. Kom dan vooral in beweging en zoek er bijvoorbeeld ondersteuning bij. Ja, dat kan met mijn programma, maar dat kan ook op een andere manier. Ik zou het in ieder geval leuk vinden om het samen te doen. En om je al een klein beetje op weg te helpen, heb ik weer een inspirerende oefening voor je. En ik vind het oprecht superleuk als je hierover jouw ervaring met mij wilt delen. Of als er vragen zijn naar aanleiding van deze podcast. Oké, okay, hier komt de oefening. Merk aankomende weken eens jouw innerlijke criticus op. Waar geeft hij allemaal commentaar op? En waar hoor je hem het meest? En wanneer hoor je hem helemaal niet? Op welke gebieden hoor je hem het meest? En misschien is het op het gebied van het eten. Misschien op het gebied van je lichaam. je werk, op je presteren. Op je ouderschap. En kijk dan eens of je erachter kan komen waar hij je voor wil beschermen. En Soms kan het ook een beetje verlichtend werken als je je innerlijke criticus deelt met iemand anders. Dus beide vertel je dan over wat die innerlijke criticus nou allemaal te vertellen heeft. Ik doe dit ook regelmatig met of een vriend of een vriendin of thuis. En dan kunnen we er soms ook een beetje om lachen. En dat maakt het weer zoveel lichter en leuker. Nou, wil je meer lezen over de innerlijke criticus, dan heb ik nog een ontzettend leuke boekentip voor je. Dat is de Criticus Ontmaskerd van Hel en Sidra Stone. Echt een aanrader. Het zijn overigens ook de grondleggers van dit hele gedachtegoed. Nou, ik wens jou heel veel plezier met het opmerken van jouw innerlijke criticus. Als je vragen hebt of iets met me wil delen over deze podcast, dan vind ik het nogmaals oprecht super tof als je dat met me wil delen. Mail me dan even naar info at En de volgende keer wil ik het graag hebben over waarom we er zoveel van aantrekken wat anderen van ons vinden. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij leven of vrij werken met perfectionisme door een mail te sturen naar info@vanlincoaching.nl. Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlincoachingnl slash gratis streepje kennismaking heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd super leuk om van je te horen. Mail dan even naar info.vanliencoaching.nl of stuur mij een Insta DM via het carolien van Steensle. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!